0: Et si aujourd'hui on s'arrêtait sur les techniques, les secrets et les clés qui nous permettent de présenter un projet qui nous tient à cœur avec facilité auprès du public Ça vous intéresse On en parle tout de suite. à présenter son projet quand il nous tient à cœur devant des personnes. Ce n'est pas la chose la plus simple. C'est souvent complexe parce qu'entre ce que l'on vit, ce que l'on ressent autour de notre projet et ce que l'on dit, il y a parfois un écart, un écart dû à plein de choses. Le stress, la peur, l'impression d'être un imposteur ou une imposteuse. L'impression aussi parfois de ne pas être à la hauteur. Alors pourquoi je souhaitais vous parler de ça Eh bien tout simplement parce que depuis ce matin je suis à une opération qui s'appelle Lance ta boîte de l'association Diversité de mes amis Mounira et Anthony et je forme les 150 pitcheuses, enfin 150 entrepreneuses à prendre la parole. Alors je me suis dit que le meilleur moyen de pouvoir les aider c'était peut-être aussi qu'elles puissent avoir par la suite ce podcast et pour les autres ceux qui n'ont pas eu la chance de venir de pouvoir en profiter tout de suite. Alors, lorsque l'on parle d'un projet qui nous tient à cœur, la première chose qui fera toujours toute la différence et auquel vous devez penser, c'est tout simplement le pourquoi de votre projet. On a toujours une cause pour laquelle on se lance dans un projet. Il y a quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose qui nous a donné envie de créer ce projet. Alors ça peut être tout simplement une expérience personnelle, ça peut être une, euh, un véritable combat contre quelque chose, ça peut être une, une volonté ou une, une détermination dans la manière de changer les choses. Mais ce pourquoi est la chose la plus importante que vous allez avoir. Parce que cette chose-là sera le connecteur émotionnel avec les autres. C'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi ce projet est votre projet. Cet élément qui, à vos yeux parfois, peut paraître complètement anodin ou qu'il ne faut pas mettre en avant, est un élément qui va être un véritable connecteur. C'est la clé d'entrée dans l'esprit et dans le cœur des personnes qui sont en face de vous. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ça, mais sachez que vous ne devez pas le cacher. La, la force qu'une personne convaincue ou qu'une personne qui est déterminée et qui va nous expliquer le sens de ce qu'elle fait à ses yeux, pourquoi c'est important à ses yeux, ça peut changer la donne par rapport à un projet. Alors, bien sûr, ça n'est pas tout. La deuxième chose dont on peut parler, c'est aussi tout simplement savoir à qui on va s'adresser, savoir à qui on va parler. Je suis désolé, je le dis, je le répète tout le temps, mais on ne peut pas avoir un pitch qui marchera avec tout le monde. C'est un peu comme si en termes de séduction, vous pensiez pouvoir tout simplement séduire une personne ou une autre personne avec la même technique que vous avez utilisée avec l'ancienne ou avec l'ancien. Ça ne marche pas. Vous avez la chance d'avoir de nombreux arguments, mesdames qui m'écoutez, parce que c'est pour vous aussi que je fais ce podcast réellement. Vous avez la chance en fait d'avoir cette capacité d'analyse, cette capacité d'écoute, le fait de prendre du recul et de savoir à qui vous parlez. Vous savez que tous les arguments ne vont pas fonctionner parce que tout simplement la personne ne sera pas sensible à ça. Prenez-le en compte. Cherchez à trouver les choses qui vont parler à l'autre. Et on arrive de ce fait au troisième point qui est important à mes yeux. Le troisième qui est assez simple, c'est tout simplement le problème de l'audience. Souvent, on a, un, on a un grand problème là-dessus. Les gens pensent qu'il suffit juste, en fait, pour réussir à convaincre les gens de donner sa solution. Waouh, c'est super, c'est vraiment cool, hein c'est bien. Mais une solution simple ne suffira pas à pouvoir convaincre quelqu'un. Si moi, on veut me vendre quelque chose, obligatoirement, il va falloir qu'on réponde à un de mes problèmes. En fait, en soi, si je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin d'écouter votre solution. Et c'est souvent ça l'erreur que l'on fait tous. On pense que notre solution, parce qu'elle est cool, parce qu'elle est bien, parce qu'on y croit, suffira à convaincre les gens. C'est complètement faux. J'ai besoin de savoir pourquoi c'est important pour moi. Qu'est-ce que ça peut changer pour moi pour changer la donne On va me dire, ah, eh ben, super Manu, avec ça, euh, enfin, on ne sait toujours pas comment présenter notre projet. Eh bien, ces trois points sont déjà très importants. Mais c'est vrai, vous avez raison, qu'on n'est pas encore à l'intérieur de la manière de présenter son projet. Et c'est là où ça va changer la donne. Maintenant, comment on fait pour réussir à présenter son projet Une fois qu'on a réfléchi à ces trois points, on peut se poser une première question. Lorsque l'on va commencer à parler, comment va-t-on réussir à créer le pont entre nous et les personnes qui nous écoutent Alors, soit on se lance dans un... Une cantate ou tout simplement un monologue, très intéressant pour nous hein, parce qu'on est fiers de ce qu'on raconte, mais qui n'aura aucun impact auprès des gens euh, qui sont en face de nous. Ou soit tout simplement on cherche à trouver un connecteur, un élément qui pourrait donner envie aux gens de nous écouter. Et là, on en a plusieurs. Je vais vous en donner trois ou quatre qui peuvent vous aider assez souvent. Le premier, peut-être s'arrêter sur une actualité, quelque chose que vous avez vu qui est en lien avec votre projet, qui répond aux problème ou qui tout simplement met en avant l'intérêt de ce que vous faites. Alors l'actu, ça doit être une actu que tout le monde suit. Ça peut être BFM, la télé, Netflix, les journaux, mais quelque chose que tout le monde a pu avoir en information. Ça peut être aussi une revue scientifique, c'est intéressant, si jamais votre domaine est très spécifique. De oh. l'autre côté, on peut aussi aller chercher, si on le souhaite, des chiffres. Ben oui, vous savez, la petite donnée, le petit chiffre qui va faire toute la différence. Vous savez pourquoi vous faites votre projet Tout simplement, peut-être parce que vous avez remarqué que 90% des, des personnes euh, qui étaient... Euh, je prends un exemple pour le, le cas d'une personne qui va lancer un, une activité pour les seniors, d'accord eh bien, Elle s'est rendue compte que 90% des personnes des seniors étaient euh, la plupart du temps seules. Et qu'en soi, la solitude était le premier facteur euh, qui a amené tout simplement vers la dépression et vers l'isolement. Qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée On va donner un chiffre. Un chiffre que les gens retiendront et qui permettront de marquer les esprits. Parce que c'est ça que vous devez penser au départ. Soit je touche, soit je marque. C'est vraiment ça qui est important. Soit je touche... Soit je marque. Alors là-dessus, on a plein d'autres techniques qui peuvent être intéressantes. Je vais vous en donner encore deux, trois euh, que j'adore utiliser. Souvent, l'anecdote ou l'expérience que vous avez vécue dans votre vie actuelle ou dans votre jeunesse va permettre de créer un lien émotionnel avec les gens. Je prends un exemple, encore une fois, avec ce cas de service pour euh, les personnes âgées euh, pour rompre l'isolement. Euh, on pourrait prendre cet exemple en parlant d'une histoire personnelle. Moi, j'ai eu la chance, en fait, quand j'étais petit, euh, de pouvoir partager énormément de moments avec ma grand-mère. Des moments euh, fous parce qu'elle m'expliquait plein de choses que je ne connaissais pas et qui m'ont permis, en fait, euh, d'avoir des valeurs autres que celles que mes parents m'ont données. Euh, D'apprécier en fait des histoires différentes euh, et de pouvoir tout simplement me prendre compte, pour, à savoir écouter et apprendre tout simplement des autres. Alors ça je l'ai eu quand j'étais petit et je me dis qu'aujourd'hui c'est dommage que des personnes ne l'aient plus ou que ces personnes soient laissées pour compte. C'est pourquoi aujourd'hui je sors ce projet vous voyez en fait souvent l'expérience personnelle est quelque chose dans laquelle tout le monde va se reconnaître quand on y pense quand je vous dis ça tout le monde a eu sa grand mère euh, avec laquelle on a passé des bons moments avec laquelle on a passé on, elle a été notre confidente on a pu parler avec elle et ça ça fait toute la différence pour les gens parce que c'est plus votre projet mais c'est une de leurs expériences que vous parlez et puis après bien sûr il y a un cas euh, qui va être vraiment intéressant comme je vous l'ai dit tout à l'heure on ne peut pas réussir à expliquer quelque chose aux gens si on ne part pas d'où, d'accord Lorsqu'on parle avec quelqu'un, notre propos est intéressant à partir du moment où il a écho dans la tête des gens. Et là, ça nous amène au point de question. Posez des questions aux gens avant de commencer. Amenez-les à se poser des questions pour que eux mêmes se rendent compte qu'il y a un problème et à partir de là, développer votre solution. Ah Oui, c'est mieux parce que de un, ça vous fait de l'interaction. De deux, bah ça vous permet d'avoir des réponses et de créer du lien avec les gens. Et ça, ça fait toute la différence. Alors, il existe plein d'autres techniques et je vous les donnerai dans les prochains podcasts. Mais rien qu'avec celle-ci, déjà, vous êtes capable en fait de pouvoir créer du lien. Comme je vous l'ai dit, soit vous touchez, soit vous marquez, soit vous interrogez. Voici les trois points que vous devez retenir. Alors, cette histoire est juste un connecteur, n'oubliez pas, c'est ce qui va nous permettre en fait, d'aller vers les gens, mais ça ne se suffit pas. Lorsque vous allez vouloir présenter votre projet, vous savez que dans, la, dans les gens qui m'écoutent actuellement, mesdemoiselles, mesdames et même messieurs peut-être, il y a des gens qui disent « oui c'est cool Manu, mais concrètement là, tu ne m'as pas parlé du projet et je ne vois pas les bénéfices ». Alors ça, c'est ce qu'on appelle les gens cartésiens, c'est des personnes qui ont besoin en fait, de savoir exactement comment ça va se passer. Et c'est là que vous allez pouvoir le faire, c'est-à-dire que quand vous avez donné cette situation, normalement vous avez découvert un problème où vous avez expliqué la raison de ce que vous faites. Donc vous allez m'expliquer en fait votre solution. Par contre, vous devez penser à un côté cinéma, c'est-à-dire que quand vous me donnez votre solution, votre but ce n'est pas de me faire une dissertation sur votre projet, mais plutôt me donner envie, comme dans un teaser, sur ce que vous allez apporter. En gros, pour faire simple et si vous voulez faire un exercice, essayez de, de définir votre projet en une phrase, une phrase forte, une phrase qui explique ce que vous faites sans pour autant en donner trop. D'accord On en donne un petit peu, mais, mais on ne donne pas tout. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez, si vous le souhaitez, expliquer le fonctionnement de manière très très succincte. D'accord Pourquoi succincte Parce que lorsque l'on donne trop de détails, on perd les gens. Le but, c'est qu'on comprenne le principe de ce que vous allez faire assez rapidement comme en étape en fait, 1, 2, 3, d'accord Où euh, mon process se déroule en trois étapes, la première, la deuxième, la troisième. Il faut toujours penser à simplifier pour que les gens retiennent. N'oubliez pas, c'est un peu comme ce qui se passe maintenant dans le podcast, vous m'écoutez depuis tout à l'heure et pourtant vous oublierez 90% des choses que je vous dis. C'est fou, hein Une fois que vous m'aurez expliqué le fonctionnement, voilà la partie qui est la plus importante. C'est le moment de vous prendre pour Olivia Pop ou pour euh, The Shoot, ça dépend un petit peu. Enfin bref, pour la personne qui est capable de prouver ce qu'elle raconte. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir me donner les bénéfices, me donner les arguments qui prouvent que votre solution peut être intéressante. Alors soit vous allez m'expliquer en fait tout simplement des arguments qui sont d'ordre de la raison ou soit des arguments qui sont de l'ordre de l'émotion. En général, on a des arguments qui sont d'expertise, donc sur le fonctionnement de votre projet, des statistiques, des chiffres, des, des études qui vont prouver en fait que tout simplement ce que vous faites a du sens, ou soit tout simplement vous allez revenir sur de l'humain, donc c'est-à-dire ce que ça va changer en termes de bien-être pour les gens, ce que ça peut leur apporter aussi en termes de valeur. Vous allez expliquer des expériences que vous avez vécues pour expliquer, pour faire comprendre aux gens ce qui peut se passer. Et puis la dernière qui va être Hyper importante aussi, c'est tout simplement rappeler aux gens le sens de votre projet, la valeur, le pourquoi. Vous vous rappelez Je vous en ai parlé au début et on va en reparler là. Alors votre but, c'est pas de faire une liste euh, d'arguments parce que vous savez, c'est un peu comme en amour. En général, quelqu'un qui argumente souvent ou qui argumente trop le fait qu'il aime quelqu'un, euh, soit il a fait une bêtise, d'accord Soit il a trompé sa copine ou soit il n'est pas clair avec lui-même. Parce que trop d'amour, ça tue l'amour en général. C'est un peu comme la nourriture. en général. Enfin, je pense, hein, je crois. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Mais on verra, ça, ça, ça peut marcher, ça peut marcher, je pense. Donc là-dessus, pensez, je dois donner les meilleurs arguments. En gros, vous devez faire le tri. Deux, trois, c'est largement assez pour essayer de convaincre quelqu'un. N'oubliez jamais que si jamais la personne souhaite en savoir plus, elle vous le demandera. Elle vous demandera d'aller plus loin, mais elle vous le posera en question. Alors pour l'instant, essayez juste de vous arrêter, arrêter à des arguments et des preuves. Ah oui, oui parce que l'argument sans preuve, ça marche pas. C'est un peu comme le « je t'aime », c'est cool de dire « je t'aime », mais « je t'aime sans preuve », ça n'a pas vraiment de sens en fait. Et puis là après, il faut essayer de se dire que même si on est amoureux de son projet, même si on aime ce qu'on raconte, on doit éviter de rester trop longtemps. On doit essayer de conclure. On doit conclure et expliquer aux gens, à tous ceux qui n'auraient peut-être pas écouté les, le début de votre pitch, ce qu'ils doivent retenir. C'est quoi le bénéfice de ce que vous faites Qu'est-ce que vous êtes en train de changer Qu'est-ce que vous allez apporter Une phrase, une seule phrase, d'accord Ou, autre technique, trois points, les trois points qu'il fallait retenir dans ce que vous avez dit. Mais n'oubliez pas que dans votre conclusion, on doit sentir une chose importante, la conviction. La conviction. La conviction, c'est, pour moi, ce qui va faire que les gens vont pouvoir valider ce que vous racontez. En gros, j'adore les gens qui ont des beaux projets, mais je suis des gens qui me donnent envie. Et ça, c'est pas du tout pareil, en fait. Parce que lorsqu'on donne envie, on a besoin de sentir à quel point ce projet est fort pour vous, il a du sens, à quel point il vient de vos tripes. Vous le savez, mesdames, je sais que ça peut être compliqué. Je sais que parfois, vous pouvez avoir le sentiment euh, d'avoir un sentiment d'imposteur, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, vous savez à quel point, au fond de vous-même, ce projet a du sens pour vous. Eh bien, c'est le moment de le donner. C'est le moment où vous devez tout donner. Et puis, il me reste un point. Et après, je m'arrêterai là-dessus et puis j'espère que ça vous aidera. Aucune action n'est intéressante si à la fin, il n'y a pas d'action qui est demandée. C'est ce qu'on appelle le « call to action ouais, ». Je fais un peu côté américain aujourd'hui, j'ai décidé. On va le faire en français, vous allez voir que ça fait beaucoup moins bien. Appel à l'action, ouais, voilà. c'est-à-dire, qu'est-ce que je demande à la fin Qu'est-ce que je veux C'était quoi le but de mon pitch Convaincre, c'est cool. Les faire applaudir, c'est super. Mais ça ne suffit pas. Vous devez, en fait, tout simplement... Demandez quelque chose Alors c'est pas obligatoirement une grande somme d'argent Ça peut être un deuxième rendez-vous Pour en dire un peu plus sur votre projet Ça peut être tout simplement un appel Ça peut être un contact Ça peut être le fait de travailler ensemble Pour pouvoir améliorer votre projet Mais demandez quelque chose Il n'y a pas de honte à demander Vous avez présenté Vous avez expliqué ce que vous voulez Donc maintenant Demandez quelque chose Parce que si vous le faites pas là vous ne pourrez plus le faire après. Ça sera terminé. C'est un peu comme le moment euh, du bisou quand on est un peu plus jeune, vous savez. Il y a un moment où on peut le faire, en fait, on attend. Et si on le fait un peu trop après ou un peu trop avant, ça ne marche pas. Ouais. Ouais, je je m'en souviens un petit peu. Et ouais, ça n'a ça pas marché beaucoup, en fait. Hein. Donc, euh, expérience, je vous le dis, tentez. Et il n'y a pas de honte. Vous ne devez pas penser, en fait, que vous êtes en train de quémander ou que vous, euh, vous ne méritez pas vous avez présenté, vous avez pris le temps de donner euh, votre cœur et vos tripes dans votre projet, donc demandez. Et puis au pire, qu'est-ce que vous aurez Vous allez essuyer un refus, mais dans tous les cas, vous n'auriez rien eu. Donc autant en profiter. C'est peut-être des opportunités qu'on pourra vous offrir par la suite. Alors, je tenais à faire ce podcast parce que les personnes que j'ai rencontrées lors de cette journée de diversité étaient toutes des personnes, qui étaient euh, toutes des femmes, qui étaient réellement intéressées par leur projet. Des personnes qui avaient vraiment envie, où on sentait la conviction dans leurs yeux, dans leur voix, dès qu'elles parlaient de leur projet, elles déclenchaient une autre image. J'aimerais en fait que toutes ces personnes-là puissent donner cette puissance que j'ai vu aujourd'hui à toutes les personnes qu'elles rencontrent et qui vont être importantes dans leur projet. J'aimerais ça. J'aimerais que les gens qui écoutent ce podcast prennent le temps de croire en leur projet et de se dire que c'est possible et qu'il faut il faut qu'elles aillent au bout de ce projet. J'espère que le podcast vous a plu. Donc, Comme je vous le disais, j'étais euh, toute la journée à divers idées. C'est pour ça aussi que j'en ai profité pour faire ce podcast. Lance ta boîte. Hein. Encore une, une belle démarche de Mounira Hamdi et d'Anthony Babkin. J'espère que ce podcast servira à tous. Si vous êtes une femme et que vous pensez que ce podcast peut servir à une autre entrepreneuse, faites-le, partagez-le. Si vous êtes un homme et que vous venez d'écouter ce podcast, vous pouvez le partager aussi à un homme, ça marche aussi. Et si vous connaissez des femmes, partagez-le à des femmes. J'espère que celui-ci vous aura donné envie de croire en votre boîte, d'en parler et d'oser prendre la parole sur celle-ci. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou encore euh, sur LinkedIn ou sur Twitter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous et euh, bonne chance dans vos projets.